0: Team, die Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Endlich geht's wieder los. Wir sind zurück aus der Sommerpause und am Mikrofon begrüßt euch Henrike Heu und normalerweise begrüßt euch an der Stelle natürlich auch mein Kollege Markus Hörster. Der ist heute leider krank zu Hause an dieser Stelle. Natürlich an dich, Markus, zu Hause. Gute Besserung. Hoffen natürlich, dass wir im September dann bei der nächsten Ausgabe wieder hier gemeinsam stehen können. Er hat nämlich seit letztem Sommer das Ruder bei unseren Löwen in der Hand und schaffte in seiner ersten Saison direkt die Rückkehr in die zweite Liga. Der Saisonstart in diese neue Spielzeit, der verlief bisher ein bisschen anders als gehofft. Aber der erste Punkt ist seit Samstag auf dem Konto der Löwen. Und darüber und über vieles mehr möchte ich jetzt sprechen mit dem Cheftrainer der Eintracht, Michael Schiele. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, da zu sein, Henrike. Danke für die Anmoderation und viele Grüße an Markus zu Hause. Schade dass du nicht dabei sein kannst.
0: Ja, genau. Hoffentlich dann bei, bei der nächsten Sendung im September wieder. Ähm, ja, dass du, Michael, in dieser ja nicht ganz einfachen Situation meine Fragen beantwortest eine Stunde lang, ist erstmal überhaupt nicht selbstverständlich. Dafür erstmal vorab äh, ganz herzlichen Dank. Wie ist die Stimmung aktuell bei dir persönlich? Wie geht's dir?
1: Ja, äh... Ich muss sagen, es passt. Es zehrt natürlich immer solche Spiele dann auch. Ich glaube, das zehrt jeden Einzelnen, die zu Hause schauen, die dann auch im Stadion sind, weil sie schon sehr nervenaufreibend sind. Äh, jetzt haben wir es auch geschafft, die ersten Tore zu erzielen. Leider haben wir dann viel zu schnell auch die, den Anschluss oder, oder den Ausgleich dann auch zweimal hinnehmen müssen. Da müssen wir auch einen Schritt weiter uns entwickeln. Aber die Grundstimmung... In der Mannschaft ist, ist in Ordnung, bei mir natürlich auch. Du bist natürlich immer enttäuscht, weil du dir immer mehr vorgestellt hast oder auch die ganzen ersten fünf Spieltage jetzt mehr Punkte wollen hast. Dann bist du natürlich enttäuscht, aber das muss dann auch wieder schnell weichen, musst du klar analysieren und dann geht es auch Mitte der Woche oder zwei, drei Tage nach dem Spiel auch wieder schon ja, voll positiv und mit voller Tatendrang an das neue Spiel heran.
0: Genau, lass uns vielleicht mal mit dem aktuellen Geschehen in die Sendung starten. Seit Samstag ist er endlich da, der erste Zähler auf dem Punktekonto der Löwen. Das trägt ja auf jeden Fall zur besseren Stimmung, glaube ich, von ganz, ganz vielen Menschen in Braunschweig bei. Im Rückblick überwiegt bei dir der Ärger, dass es auch hätten drei Punkte sein können? Oder sagst du, okay, Punkt, nehmen wir erstmal mit?
1: Ja, die Frage wurde mir oft gestellt, jetzt nach dem Spiel auch. Und ist beides natürlich drin, ein bisschen Ärger, aber natürlich auch, ja gewisse Stolz auch oder für die Mannschaft, aber auch ja, wir sind froh, dass wir die erste den ersten Punkt auch mitgenommen haben, dass wir auch die erste Tore erzielt haben, aber wir wissen natürlich auch, dass wir dann auch die ein oder andere Situation besser verteidigen äh, müssen dann auch und das Ist der nächste Schritt, was wir dann auch machen müssen. Wir haben Chancen rausgearbeitet und es soll halt noch nicht ganz für den Dreier reichen. Aber hoffen wir, Freitag ist die neue Chance und da wollen wir wieder alles raushauen, dass es soweit kommt. Dann.
0: Ja, da schauen wir nachher natürlich auch noch drauf. Lass uns kurz bei Düsseldorf bleiben. Ja. Du hast ja die Startelf auf vier Positionen geändert im Vergleich zum Auftritt in Kiel. Krause, Ihorst, Strompf und Uta standen neu von Anfang an auf dem Platz, zwei Spitzen vorne. Nehmen wir uns mal mit. Was war die Idee dabei?
1: Ja, ich wollte natürlich, Anthony, äh, mit seiner Erfahrung auch, war jetzt drei Wochen da, ist äh, fitter geworden. ist äh, wusste selber, dass er nicht ganz so fit ist, aber wir haben gesagt, den, den schmeißen wir rein, auch äh, mit seiner Erfahrung, solange ihm die Beine tragen. Äh, Krause ist ein Mentalitätsspieler, ist so in der Situation... Äh, auch wichtig für die Mannschaft gewesen äh, war so eine Bauchentscheidung, auch weil er nur zwei Trainings auf dem Platz gestanden hat nach einer äh, wöchigen äh, Quarantäne. Der hätte auch wahrscheinlich, oder nee, der hätte auch in Kiel schon gespielt. Aber da hat er dann am Abreisetag leider sich ja, positiv gemeldet. Ähm, Donkor. Hat ja unheimliche Dynamik so nach vorne. Er weiß auch, wo wir noch arbeiten müssen. Das hat man auch gesehen in dem Spiel, was, was, er, was er bringen kann, was er vielleicht auch noch das ein oder andere Defizit hat. Aber mit der Dynamik, mit der Power nach vorne hat er unserem Spiel gut getan. Ehorst haben wir noch angesprochen, aber ehaus hat jetzt in Kiel auch vorne Stimmt, begonnen. ja, Donko
0: war es und nicht E-Horst, hast ja, du absolut ja, recht, genau.
1: Ja, genau, Strompf hat wieder angefangen, äh, genau. Philipp Strompf Und der hat seine Sache auch richtig gut gemacht. Hinten hat äh, Ferlo freigespielt. Aber die, wir wollten einfach kompakt stehen. Wir wollten gegen einen guten Gegner auch wenig Chancen zulassen. Wobei Düsseldorf du nicht vom 90 Minuten vom Tor weghalten kannst. Die haben auch Chancen gehabt, aber wir haben noch größere Chancen gehabt. Und ja, jetzt ist es 2-2 rausgekommen und wir machen weiter.
0: Die zwei Gegentreffer jeweils direkt nach diesen Führungstoren. Wie habt ihr das zustande kommen ähm, im, im Rückblick analysiert?
1: Du machst dir ja viele Gedanken auch, wie überall, ich denke mal, oder auch ein... So ein Ergebnis ist vielleicht, wenn du nicht in Führung gehst oder wenn du kein Tor schießt, kann auch sein, dass du sogar zu Null spielst, weil du dann den Fokus mehr auf das Tor verteidigen hast. Da war jetzt ein Tor, ist natürlich schon auch eine große Last von jedem runtergefallen, auch wie man da beim 1-0 von Krause, wenn wir da 6 gegen 4 nach vorne sprinten, da hast du auch den Willen gesehen, dass sie unbedingt was reißen wollen, dass sie das Spiel gewinnen wollen, das hat man aber auch schon von Anfang an gesehen und ich glaube, dass dann einfach zu viele an dem Kopf war, dass man vielleicht sich noch, auch noch gefreut hat und dann den Fokus nicht so dann auf das Verteidigen gelegt hat und der, aber, ja, ja, das werden wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen.
0: Ja, genau, jetzt ist ja der erste Treffer erstmal durch, ja. der große Jubel ist vielleicht aus den Köpfen raus, das äh, wird hoffentlich besser. Wir haben natürlich wie immer auch äh, Fanfragen von euch zu Hause. Die nächste ist aber so eine, sage ich mal, eine halbe Fanfrage, die kommt nämlich von unserem Podcast, äh, Podcast Kollegen Thomas vom Podcast gegen Grade. Ich glaube, du warst auch schon mal bei ihm ja. zu Gast. Ist ein bisschen längerer Text. Ich äh, lese das mal vor, der schreibt: "Hallo Henrike, hallo Markus, ich habe folgende Frage an Michael. Das Team hat gegen ähm, Bielefeld schreibt einen großen Kampf geliefert und einen Punkt für die Moral geholt. Da meint da glaube ich, Düsseldorf. Alles gut. <lacht> Gratulation erstmal dazu. Fortuna war natürlich ein starker Gegner und es gibt einige sehr positive Aspekte aus diesem Spiel mitzunehmen. Dennoch bleiben aktuell weiterhin ein paar Kernprobleme im Spiel der Eintracht, die sich durch die noch junge Saison ziehen. So bekommt der Gegner zu viele hochkarätige Chancen und es werden zu viele Zweikämpfe verloren. Unter anderem gegen Fortuna 60% Prozent der Luftduelle und 56% Prozent der Zweikämpfe allgemein. Darüber hinaus wird sich sehr auf Umschaltmomente verlassen. Nur 31 Prozent Ballbesitz und eine Passquote von 65 Prozent gegen Fortuna sprechen eine recht deutliche Sprache. Das alles sind nicht erst seit dem letzten Spiel Problemstellen, das sagt er Thomas. Und er fragt, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, Thomas ist ein, ein Daten, Datenfinder, mhm. Datensucher. Das ja, haben wir, ja, ich war schon zweimal mit ihm zusammengesessen. Beim ersten Mal auch ganz viel Daten, Daten. Beim zweiten Mal schon nicht mehr so viel. Äh, ja, ich glaube, dass man, es ist immer wichtig, die entscheidenden Zweikämpfe. Die entscheidenden Zweikämpfe haben wir dann auch hinten äh, verloren, das stimmt. Aber wir haben trotzdem äh, anderes Auftreten gehabt, wie das eine oder zwei Spiele auch zuvor. Wir waren dann kompakter, wir waren aggressiver. Äh, man muss auch immer wissen, wie die Zweikämpfe bewertet werden in den ganzen Statistiken. Das kommt ja auch noch dazu. Und vom Ballbesitz 31 Prozent, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Manchmal dann, dann hätten wir vielleicht 65% Ballbesitz und, und du verlierst dann an äh, Spiel oder du läufst in ein, zwei, drei Konten rein und du mhm. kriegst aber vorne kein Tor rein. Dann heißt es ja, warum spielt man zu viel Ballbesitz? Das ist Schönspielerei. Du musst eher mal schauen, dass die, äh, die, die Bude vielleicht zumachst. Also da gibt immer ein Für und Wider und... Es ist immer ein bisschen was dran, aber man kann es auch immer wieder auch, äh, gut offenlegen, das Ganze.
0: Ja, geht auch nicht nur über Daten. Wir kommen vielleicht auch noch nachher zum anderen Thema, was bestimmt auch wichtig ist. Und ich will aber nicht unterschlagen, äh, Thomas hat natürlich auch noch geschrieben, trotz der schwierigen Lage glaube ich aber weiter an dich und an das Team. Wir packen das gemeinsam. Das hat er noch mhm. drunter geschrieben. So, ähm, kommen wir einmal zum, zum persönlichen Eindruck ähm, von mir und ich ähm, habe am, am Samstag Anthony Utter als ein, eine der positiven Figuren, also waren natürlich ganz, ganz viele, aber einen, der mir persönlich aufgefallen ist, wahrgenommen. Ich habe so gedacht, man sieht seine Erfahrung auf dem Platz, sehr verteilt die Bälle, er weiß im Voraus, wo er stehen muss. Stimmst du mir dazu oder ähm, wie beurteilst du sein Startelf-Debüt?
1: Ja, das sieht man schon, dass du sehr viel Fußballfachkenntnis hast, äh, er bringt auf jeden Fall sehr viel Ruhe rein. Er spielt man oft mit einem Kontakt, wenn es sein muss. Dann nimmt er mal wieder einen Ball an und, und bringt die Ruhe rein. Er ist präsent in der Luft auch, kann, hat ein super Timing. Ist nicht der größte, 1,80, aber ein super Timing im Kopfball. Er spielt auch gut den Ball dann äh, zum 1-0, wo man machen, wenn es nur ein lockerer, ruhiger Pass ist zum Jahn. Aber da sieht man schon, dass er sehr viel mitnimmt. Er hat auch immer gute Auslöser, was wir auch äh, im Training angesprochen haben, wie man dann auch gegen den Ball spielen wollen. Zieht dann seine Mitspieler mit. Und ist gut, er hat jetzt die 55 Minuten, circa 60 Minuten, hat er es wirklich gut gemacht. Dann hat man aber auch gesehen, dass halt noch, äh, ja, von den Kräften her, dass noch ein bisschen was fehlt, aber da werden wir uns die nächsten Wochen auch ranarbeiten, dass er so schnell wie möglich auf 70, 80, vielleicht auch auf 90 Minuten kommt. Aber ich muss auch sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass er 60 Minuten auf dem Platz sein kann, aber er wurde dann auch getragen von den Fans, von der ganzen Atmosphäre, von den Emotionen auch. Und dann, dann kommst du auch weiter, wie du wahrscheinlich selbst dann auch oder er gedacht hat.
0: Ja, inwiefern ist diese Doppelspitze jetzt aus deiner Sicht auch eine Option für die nächsten Spiele? Profitieren da auch zum Beispiel eben Luke Ihorst und Leon Lauberbach von so einem erfahrenen Sturmpartner neben sich?
1: Auf jeden Fall, ja. das hat Ich glaube, Leon hat es auch mal in der Presse gesagt, dass er da sehr viel mitnehmen kann. Auch Jetzt hat es halt Leon getroffen, dann, dass getroffen, dass er halt nicht von Anfang an spielt. Aber der wird auch irgendwann mal wieder von Anfang an spielen. Dann ist vielleicht auch Toni mal wieder draußen, weil er vielleicht auch mal müde ist. Aber es ist ja schön, dann solche drei Stürmer zu haben. Ehorst hat es auch gut gemacht mit seiner Dynamik, mit seiner Führung ist dann auch. und im Moment sieht es so aus, dass wir mit zwei spielen, aber es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch einen Zauna dahinter oder Fabio oder Multi, wo wir mal vorne dran spielen können und von dem her sind wir da auch jetzt noch variabler.
0: Mhm. Ja, man hatte auch den Eindruck zum Beispiel, dass Immanuel Ferreira und auch Brian Henning da einfach noch eine Anspielstation vor sich mehr hatten, dass es das den beiden auch so ein bisschen mehr beim, beim Pass in die Spitze geholfen hat, war mein Eindruck. Genau, kommen wir vielleicht passend dazu noch mal ähm, zu einer weiteren Fanfrage. Mal gucken, wie du die beantwortest. Das ist auch ganz spannend. Von Melvin Beck kommt die, der hat die uns per E-Mail geschickt. Der fragt nämlich, was wird das endgültige Spielsystem? In Klammern, vielleicht brauchen wir ja gar kein endgültiges, aber es fragt er erstmal. Und dann wird vermehrt auf einer Viererkette oder vermehrt auf Fünferkette Wert gelegt? Wird mit einem Zehner oder zwei Achtern gespielt oder noch mit weiteren Systemen experimentiert? Wie kannst du ihm das kurz beantworten?
1: Ja, ähm. Ja, danke für die Frage. Also es wird schon so sein, dass sich das auch immer wieder ein bisschen ändert. Auch jetzt war ja im Spielaufbau jetzt öfters auch mal im Mittelfeld drin. Dann haben wir hinten auch eine Viererkette gehabt. Aber wenn du mit Viererkette in der Formation spielst, dann baust du ja auch ab und zu mal von einer Dreierkette auf. Generell ist, wie du dann in der Ordnung stehst, ja, da haben wir jetzt so im 5-3-2 verteidigt in unserer eigenen Hälfte drin. Aber hoch sind wir es dann in einem 3-5-2 angelaufen. Also die Formation, die sagt jetzt, ja... Die Grundformation natürlich aus auf dem Platz, wie wir es wie dann angehen. Aber generell gibt es halt äh, ja, Kernelemente oder Attribute, was man äh, in welcher Phase und auch welchem, in welchem Bereich des Platzes, was wir wie sehen wollen. Ob man dann mit Viererkette oder Fünfer-, Dreierkette äh, spielen, das ist dann mal unabhängig. Was nachher das Beste ist, wo sich die Mannschaft auch wohlfühlt. Wir haben jetzt das Gefühl gehabt, dass man im Trainerteam dann auch so gesprochen und auch meine Entscheidung so gewesen, dass man mit der 3 oder 5 kette ganz gut äh, zurechtkommt. Das war auch die ersten zwei Spiele so und gucken wir mal, was am Freitag dann auch rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen auch gleich nochmal auf das große Ganze, den Saisonstart insgesamt und so weiter schauen, aber vielleicht noch eine letzte Sache zum ähm, Düsseldorf-Spiel. Die Mannschaft will unbedingt, die will Tore schießen, sie will Punkte holen und die gibt dafür auch alles. Ich glaube, das hat man bei diesem Spiel Jetzt spätestens gesehen, aber auch in den Spielen vorher schon. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in das Innere der Mannschaft geben. Beschreib mal die Jungs und ihren Mannschaftswillen aus deiner Sicht.
1: Ja, ich denke, dass man da auch, oder dass ich da immer sehr viel bei der Kaderzusammenstellung auch Wert lege, dass sie Charakter sehr gut sind, dass sie der eine oder andere auch sehr viel gönnt. Du brauchst aber natürlich auch den einen oder anderen Charakter, wo man aneckt. Aber die, die Stimmung ist super, will ich jetzt nicht sagen, aber die Stimmung ist nach den Spielen, auch wie man gestartet sind in der Liga, ist echt top. Die, die haben ein gutes Miteinander, ist keiner auf den anderen irgendwie Neid da oder die, die gönnen jedem was. Man lebt es auch vor, oder das sagt man dann auch immer, immer wieder, ich glaube auch nur, dass wir so eine Chance haben, und das spiegelt sich ja auch auf dem Platz äh, wieder, das sieht man auch dann, wie die Fans dann, oder die ganzen Zuschauer dann auch mitgehen, äh, wie sie das auch honorieren, jetzt auch in den ersten Spielen, wo, man, wo sie nicht so positiv gelaufen sind von den Ergebnissen her, dass trotzdem nach 90 Minuten immer noch eine gute Performance auch von der Tribüne herunterkommt, und das ist, unser, das ist unser Wert, das sind Grundtugenden, was man hier auf dem Platz äh, ja, leben wollen.
0: Ja, wir haben eben ausführlich auf das letzte Spiel gegen Düsseldorf geschaut und wollen uns jetzt nochmal mit dem Saisonstart insgesamt beschäftigen. Ihr habt euch natürlich vor der Saison verstärkt, zum Beispiel eben mit Saulo De Kali, Emanuel Ferrai, Keita Endo und Anthony Uca, um einfach nur einige Namen zu nennen. Da sind ja zum Teil eben auch Spieler mit wirklich viel Potenzial oder eben auch viel Erfahrung gekommen. Wie ähm, beurteilst du diese Transferphase insgesamt? Konntet ihr die Spielertypen verflüchten, verpflichten, die du ähm, gesucht hast?
1: Also generell redet man ja über ganz, ganz viele Spieler dann, äh, welche dann auch auf dem Markt sind oder welche du in deinem Team gerne sehen würdest. Äh, da waren auch diese Spieler dabei, wo wir jetzt letztendlich äh, auch natürlich geholt haben. Es ist aber ein ganz, ganz großer Korb. Äh, es waren auch schon, wir sind natürlich mit dem zweitletzten Spieltag sind wir dann hochgegangen. Äh, dass es auch das Ganze noch gar nicht richtig ins Rollen gekommen ist. Das Transferfenster war natürlich offen, aber irgendwie ist noch nicht so angerollt. Aber die Sp die Mannschaften, die in der zweiten Liga halt schon länger sind und die dann auch sicher planen können, die haben dann auch schon wieder einiges weggefischt. Äh, trotzdem äh, haben wir das so verstärkt, äh, die, die Mannschaft auch, unseren so Kader, das muss man natürlich auch bei dem Aufstieg, auch ein bisschen Erfahrung reingeholt, dann wieder ein bisschen Unbekümmertheit, Das sind wir auch letztes Jahr ganz gut mitgefahren, äh, die erfahrenen Spieler, die dann auch die Jungen mal zurechtweisen müssen, aber die Jungen, die dann auch vielleicht noch entwicklungsfähiger sind, auch ihre Schritte dann machen und aber schon auch mit der, mit der Hintergrund, dass wahrscheinlich auch noch, gut, jetzt sind es noch sieben, acht Tage bis, bis Transferende äh, für Vertragsspieler, äh, dass noch irgendwann auch im Laufe der Vorbereitung was dazu stoßt. Und das für unsere Möglichkeiten, was dann auch für Braun Braunschweig äh, möglich war, haben wir haben wir gut hinbekommen.
0: Mhm. Ihr habt ja zum Beispiel auch mit äh, Ron Torben Hoffmann einen talentierten Nachwuchstorhüter verpflichtet, ähm, der sicherlich beim einen oder anderen Zuschauer vielleicht auch so ein Kandidat für die, für die Startelf gewesen wäre. Ähm, du hast dich für Yassi entschieden, ihn auch zum Kapitän ähm, gemacht. Erzähl mal deine Beweggründe.
1: Ja, also was, was man dazu sagen muss, dass man mit Torben da das ganze Thema äh, von, von Beginn an offen äh, besprochen hat auch, weil man da auch nicht von Anfang an irgendwie... Äh, aneinander vorbeireden wollten. Äh, Jassi war der Aufstiegskapitän, ist eine, ja, ist eine Institution hier bei der Eintracht dann auch, äh, ist mit aufgestiegen, Kapitän, verlängerter Arm, äh, hat es auch super gemacht, hat 16, 17 Mal zu Null letztes Jahr gespielt und von dem her, das sein Wort hat auch Gewicht. Das hat man am Torben auch gesagt. Aber es ist, ich habe auch am Jassi gesagt, dass Jassi, ja, es kommt ein anderer Torhüter auch noch, der auch wahrscheinlich mehr Druck macht, auch der viel Erfahrung hat, der mit großen äh, Torhütern auch Manu Neuer auch schon trainiert hat und der schon einiges mitbringt. Und hat aber der Jassi auch noch einmal auf ein anderes Niveau gehilft. Torben konnte die ersten zwei Spieltage spielen, weil Jassi ja in Corona zu Hause mhm. war auch. Hat er auch gut gemacht, leider auch verloren. Und dann zum Pokalspiel haben wir geändert. Äh, ja, hat der Jassi auch seinen Teil dazu beigetragen. Aber das sind 12, 14 Jahre dazwischen mhm. einfach. Am ähm, Torben gehört die Zukunft. Da führen wir ihn hin, zusammen mit dem Jassi auch. Und bin froh, dass wir beide Torhüter hier haben.
0: Ja, genau. Und dann ging es irgendwann los äh, mit der Saison. Dann gab es äh, bisher fünf Spieltage, einen Punkt, zwei geschossene Tore, die stehen aktuell zu Buche. Das sind erstmal die nackten Zahlen, die sich natürlich nicht gut anhören. Wie fällt erstmal vielleicht dein erstes Zwischenfazit aus?
1: Ich will gar nicht so weit zurückgehen, also zum ersten Spieltag hin, was, man, was die Jungs da abgebrannt haben hier im Stadion, auch im zweiten Spieltag blöd gelaufen mit einem Eigentor. Und dann ist ja, es aber, aber ganz,
0: also beim HSV-Spiel hätten, hätten drei Punkte in Braunschweig bleiben müssen, oder?
1: Ja, genau. Ich will nicht zu tief reingehen. Da sagt er, ja, das ist hätte, hätte. Ja, ja, das stimmt auch. Ja, sehr, sehr schade. Da hat man damals schon gesagt, vielleicht läufst du den Punkten irgendwann hinterher. So ist es auch, genauso wie Heidenheim dann zu Hause Klar, Pokalspiel zwischendurch, dann hat man auch gesehen, was die Mannschaft fähig ist zu leisten. Ist aber Pokal ist immer so ein eigener, oder ist der eigene Wettbewerb auch. Und Kiel, okay, Darmstadt wäre typisches 0-0-Spiel, wenn wir wahrscheinlich die Erfahrung hätten, auch dann, wenn wir das einfach zugemacht hätten. Aber die Mannschaft hat dann so das Gefühl gehabt, dass sie auch noch ein Tor machen können. Und wir waren auch zu dem Zeitpunkt eher dran, aber dann kriegt man halt ein Tor. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt auch mehr, noch mehr angekommen sind in der zweiten Liga. Jeder Einzelne, der dann auch auf dem Platz steht, der dann auch die, die Tugenden, was für uns dann auch in der zweiten Liga wichtig sind, mehr auf den Platz bringen, um Ach, was dann. Du auch,
0: sagen? Was sind das für Tugenden? Ja,
1: schon natürlich einfach kompromissloser zu sein, dass du Fehler ganz, ganz schnell bestraft werden, dass du weniger Fehler machst, dass du aber vorne auch mehr Qualität in die Torabschlüsse legen musst. Das haben wir jetzt vielleicht bei zweimal geschafft, aber wenn du halt dreimal noch Alu triffst, dann ist es halt. Klar, geht er einmal abgefälscht, dann sagt zweimal so eine Doppelchance. ist natürlich schon auch, ja, hätte besser laufen können, sag wir so. Wenn du vielleicht auf dem anderen Platz stehst, dann... Ähm dann gehen sie vielleicht rein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wahrscheinlich vor zwei Wochen noch äh, beim Stand von 2-2, da haben wir in der 92, 91. Jahr haben wir noch einen Eckball gegen uns bekommen, den wir gut verteidigen. Wenn wir den, da kriegst du vielleicht auch noch wie vor, vor zwei Wochen mhm. so das 3-2 dann. Und da sind wir schon einen Schritt weiter dann auch. Wir hätten sogar noch eine super Condor dann auch fahren können. Der ist aber leider nicht angekommen, der von Brian Henning auf Multhaupt Und... Ja, von dem her, wir wollten natürlich mehr Punkte, die Euphorie war dann auch schnell wieder vorbei, wobei sie mit dem Hartha-Spiel wieder gekommen ist, aber wir hätten auch mehr Punkte verdient gehabt und ich hoffe, dass, dass wir jetzt weitermachen und wir werden weitermachen, aber dass sich das dann auch irgendwie über die 34 Spieltage dann so ein bisschen zumindest einnivelliert vom Glück und Pech, nennen wir es mal.
0: Ja, lass uns mal auf dieses eine, eine Highlight schauen. Da bin ich einmal nicht im Stadion und dann kommt dieses verrückte Pokalspiel. Ich konnte nicht, war wirklich verhindert, okay. <lacht> ärgerlich gewesen, Stade, ja. vor allem im Nachhinein. Und da hat die Mannschaft definitiv gezeigt, dass sie Fußball spielen kann und Tore schießen kann. Auch für dich als Trainer wahrscheinlich so ein Spiel, was man so schnell nicht vergessen wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das vergisst du. Ne? Das gehört natürlich auf jeden Fall in die, ja, in, in, gut, die Aufstiege, natürlich, die Spiele dann auch. Oder, aber es gehört in die Top 3 rein. Das war jetzt das dritte Mal, wenn ich von mir persönlich ausgehe in der ersten Runde DFB-Pokal und wirklich einmal schon dann im Elfmeterschießen auch gegen Hoffenheim gescheitert. Auch, aber ich glaube, das ist auch nach regulärer Spielzeit 2-2, dann 4-4 oder 3-3. Und dann ja, haben wir leider zweimal vorbei äh, geschossen oder Torwart gehalten damals. Und jetzt haben wir es äh, zu Ende äh, gespielt. Wir haben zwei Rückstände aufgeholt, in der Halbzeit sind wir 2-0 auch weniger Chancen gehabt, da hinten gelegen, aber dann eine furiose Aufruhrjagd. Auch wieder die Fans auf die Seite geholt mit dem 2-1, was ein Top-11-Meter dann war, äh, wo wir reingemacht haben und das haben wir auch in der Halbzeit gesagt, immer gepusht, gepusht, dass wenn wir hier ein Tor machen, dann ist in so einem Pokal in dem Stadion hier im Tempel, ist das so, so viel möglich und das war es dann auch so. Auch wieder Rückschläge äh, hinnehmen müssen und zum Glück dann auch im im elf-Meter-Schießen ist, glaube 50-50 der glückliche Sieger dann auch gewesen. Der glückliche, verdiente Sieger auch.
0: Mhm. Wen wünschst du dir für die zweite Pokalrunde?
1: Tja, da wird auch äh, äh, immer mehr gesprochen. Es wären natürlich schon top zwei Szenarien. Ein Top-Gegner natürlich, hier oder auswärts. Aber wir wollen natürlich hier spielen. Oder dann vielleicht auch einen vermeintlich schwächeren Gegner, wo du dann auch noch mal eine weitere Runde weiterkommen kannst. Das wäre schön. Jetzt ist aber erst wieder der Liga auch ein angesagt. Genau. Genau.
0: Aber ist ja auch finanziell durchaus nicht ganz unwichtig. Vielleicht nehmen wir, nehmen wir die dritte Runde und den schwachen Gegner. Mal gucken, <lacht> wer die Losfee ist. Ist ja erst Ende September die Auslosung. Genau, vielleicht nochmal ähm, aktuell zu deiner Mannschaft. Wo, wo siehst du selbst die Stärken dieses Teams? Und wo arbeitest du? woran arbeitest du aktuell noch mit deinen Jungs?
1: Ja, ich denke, dass wir in der Defensive schon noch besser werden müssen. Auch, dass wir noch weniger Chancen zulassen. Dass wir... Also... Positiv dreckiger spielen müssen, ähm, ekliger spielen, das hört sich vielleicht äh, schöner an. Äh, also, ich kann mich jetzt an zwei, drei Szenen erinnern, auch der Torhüter von Düsseldorf, der ist einfach dann hat nach so einem Standard vorgetäuscht, dass er irgendetwas ins Gesicht bekommen hat und ist halt runtergefallen. Der Schiedsrichter pfeift dann. Die geben uns aber danach sogar der Ball, Düsseldorf. Oder einfach beim Standard, auch beim anderen Standard, ist einer hingefallen, hat der Schiedsrichter gepfiffen. Die machen viel mehr taktische Faust wie wir auch. Ich habe ich Ferrei zum Beispiel, der läuft dann fünfmal auf die Kette zu und wird dann umgeschossen oder unten reingehackt und der läuft weiter, läuft weiter, läuft weiter. Also nicht nur er, auch andere, dass man da noch mehr dann auch einfach annehmen müssen, wenn es ein klares Foul ist. Ähm, ja die, die, die Entschlossenheit noch vor dem Tor oder die Qualität dann auch der Abschlüsse zu erhöhen. Ähm, weil wir, ich denke, wir bringen brutal viel Wille und Intensität auf den Platz. Wir bringen, das sollte eigentlich auch in den Daten stehen, dass wir brutal viel Sprinten. Ich glaube, unter den Top 2 Mannschaften in den Sprint sind, dass wir enorm viele Torchancen, auch Torschüsse im Spiel haben. Da müssen wir auch weitermachen, weil umso mehr Torchancen du dann auch hast, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass du Tore machst. Und äh, die Mannschaft hat einen großen Willen, hat ein großes Herz, hat einen super Teamgeist auch. Das müssen wir. Äh, in jeder Sekunde auf dem Platz vom An- bis zum Abpfiff auch zeigen und dann sind wir unangenehm und dann werden wir unsere nötigen Punkte auch holen.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall und drücken dafür natürlich die Daumen. Ähm, wie ist dein Gefühl aktuell? Hast du den Eindruck, in Ruhe arbeiten zu können und die Verantwortlichen bei der Eintracht in dieser schwierigen Situation voll hinter dir zu haben?
1: Ja, habe ich schon. Also mit dem Peter in erster Linie viel in Kommunikation drin, äh, Peter Vollmann, äh, dann aber auch schon mit dem Aufsichtsrat immer wieder Kontakt gehabt, auch mit, mit Wolle Benz als weiteren zweiten Geschäftsführer dann, der für die andere Sache dann auch zuständig ist. Also das Gefühl haben wir schon, das Feedback haben wir auch bekommen. Wir wissen natürlich auch, dass wir irgendwann dann auch mehr Punkte holen müssen, aber ich glaube immer, dass wenn man so sieht, wie die Mannschaft dann auch agiert auf dem Platz, dass dann schon sieht, dass sie würdig ist, dass das da auch passt, äh, dass dass auch eine Entwicklung zu erkennen ist äh, bei dem einen oder anderen Spieler und, und auch in, in, in der ganzen Herangehensweise und von dem her, ja, habe ich auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Wie, wie gehst du selbst mit diesem Druck in diesem Fußballgeschäft um? Wie ähm, schaltest du vielleicht auch mal ab und eine Fanfrage, die wir auf Instagram bekommen haben, dazu vielleicht auch, wie schaffst du es auch, Positivität vorzuleben in schwierigen Situationen?
1: Ja, generell bin ich ein, äh, ein Typ, wo immer positiv ist, der natürlich auch mal klare Sachen am Spieler ins Gesicht sagt, unter vier Augen meistens, natürlich auch in, in Videoanalysen, auch in, in das große Ganze dann auch äh, anspricht oder den ein oder anderen mal halt auch äh, was sagt. Aber generell ein sehr positiver Mensch, auch immer sehr viel Adrenalin drin, sehr viel ja, Power, wo natürlich auch selber beim Sport es holst oder dass du dann auch fit vor den Jungs stehst. Äh, es war natürlich letzte Woche, ich war schon mal trocken, haben wir auch gesagt, aber es war so viel vorbereitet mit dem Trainerteam zusammen auf das Spiel hin. und dann Irgendwann ist dann auch gut, irgendwann kannst du die Jungs auch nicht mit irgendetwas überfrachten. Dann ist auch mal Einfachheit äh, gesagt und dann, ja, es hört sich jetzt, da bin ich auch mal zwei Stunden wandern gegangen ins Harz runter, also einfach dann was anderes zu sehen. Und äh, ja, so ist es. Man kann nicht immer komplett abschalten, ist wirklich schwer, aber... Man muss es auch manchmal machen, versuchen zumindest.
0: Michael Schiele ist bei mir und wir kommen einmal zu der Frage, die uns, glaube ich, bei den Fanfragen mit Abstand am häufigsten erreicht hat. Wird die Eintracht noch nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Und wenn ja, nach welchem Spielertyp haltet ihr Ausschau?
1: Ja, also wir, das ist eigentlich ein ständiger Prozess, das, das Transfer. Manchmal geht noch einer, manchmal kommt noch einer. Du musst immer die Augen und Ohren offen halten. Vielleicht kommt noch einer mit einem Wechselwunsch. Du hast dann immer noch auch eine Liste auf jeden Fall da. Ich denke schon, dass wahrscheinlich noch vielleicht einer geht, vielleicht der eine noch kommt. Also wir sind da auf jeden Fall dran. Es ist jetzt auch nicht so groß, unser Kader. Ich denke jetzt nochmal, wenn jetzt in der Zentrale einer ausfällt, dann haben wir schon nicht so viele ja, oder nicht so viele in der Breite auch also zentrale in der Defensive und da äh, sind wir dran noch was, was zu machen um noch variabler zu sein, um das Zentrum vielleicht noch stärker zu machen. Ich denke in der Offensive, äh, Leon hat es letztes Jahr gezeigt, Luke ist auf einem guten Weg, dass er jetzt auch die Fitness hat und, und Toni wird auch fit werden. Da kann man ganz vorne kann man schon sagen, dass, dass, ja, das passt. Aber in der Defensive wollen wir, sind wir auf jeden Fall dran und versuchen noch was zu holen.
0: Das Transferbudget bei der Eintracht ist ja bekanntlich nicht das größte der Liga. Wie ist da so ähm, dein Eindruck aus den Transfergesprächen? Kann man auch heutzutage im Jahr 2022 trotzdem noch so einen Spieler davon überzeugen, zu einem Traditionsverein wie der Eintracht zu wechseln und auf ein bisschen Geld zu verzichten? Oder ähm, spielt das Thema Geld tatsächlich eine immer größere Rolle in dem Geschäft?
1: Ja, es gibt solche Spieler und solche Spieler, äh, aber es spielt schon eine größere Rolle. Äh, die denken dann schon auch, ich glaube nicht an, also ein junger Spieler, wenn er ein Berater hat der sowas auch äh, favorisiert. Hey Junge, du musst jetzt einfach mal keine Ahnung, wenn es nur 15 oder 20 Spiele sind oder wenn es dann immer halt 70 Prozent der Spiele Spielzeiten sind, du musst einfach auf die Matte, dann entwickelst dich am weitest äh, weiter, dann kannst du auch mal einen Schritt zurück machen vielleicht, wobei am Erstligisten nicht spielt zum Beispiel gehe in die zweite Liga, geht zu so einem Verein, der gut ausbildet, glaube auch, klar, ist ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft jetzt gewesen, aber die spielen trotzdem einen guten Fußballer, haben super Fans hinter sich, haben gute Trainingsmöglichkeiten und das ist, mit solchen Beratern machst du dann auch gerne rum und die Jungs, wo sich dafür entscheiden, die, wir sind aber auch mit Spielern zusammengesessen, die sind dann eher zum Absteiger gegangen aus der ersten Liga, die, oder die jetzt auch zum Verein, die die Tradition vielleicht von hier nicht mehr so äh, kennen, auch wo, woanders äh, aufgeschlagen sind. Also sowohl als auch, aber du, der Spieler muss halt absolut wollen, muss das Herz auf dem Platz lassen und dann ist er bei uns richtig und dann kann er auch durchstarten.
0: Wie schätzt du die Liga insgesamt ein? Wer sind aus deiner Sicht die ärgsten Konkurrenten im Abstiegskampf?
1: Ja, ist immer... Schwere Frage es sind jetzt ein paar Mannschaften auch äh, vielleicht weiter oben, wo man jetzt vielleicht weiter unten gesehen hätte. Oder es gibt auch Mannschaften hinten, wo man wahrscheinlich, da also wo wir jetzt auch am Freitag hinfahren als Absteiger, die wahrscheinlich gerne wieder vorne mitgespielt hätten zum Beispiel. Äh, was man auch sagen muss, wir haben ja auch jetzt die oh, zwei, drei, Platz 2, 3, 4 und 5 haben wir schon gespielt. Aber ich glaube, dass es auch zum Schluss äh, wieder vier, fünf Mannschaften sind, die dann auch die, ja, die letzten drei Plätze ausmachen. Vielleicht sind aber auch sind zwei Mannschaften drin, die mehr von sich gewollt haben oder die mehr erwartet haben, die aber auch lange hinten mit sind, äh, dabei sind. Und denke ich, dass es nachher insgesamt acht Mannschaften sind, die ja um den drittletzten oder viertletzten Platz sind spielen und wir gehören da auch dazu.
0: Ja, es gab ja durchaus die Saison 2018, wenn ich mich daran erinnere, als die Eintracht eben lange, lange Mittelfeld war und dann plötzlich eigentlich in den Abstiegskampf und in den Abstieg reingerutscht ist, ohne ja. dass man es eigentlich so richtig mitbekommen hat. Also gerade auch bei den Ergebnissen vom letzten Wochenende hat man glaube ich gesehen, so richtig gut einzuschätzen ist diese Liga noch nicht. Wir haben gesagt, die Zeit, die rennt schon so ein bisschen. Ich hätte gerne noch ein bisschen ausführlicher mit dir auch auf dein erstes Jahr hier in Braunschweig ähm, zurückgeschaut, was ja ein wirklich, wirklich äh, gutes Jahr war. Du hast ja das äh, Ziel sozusagen, das vorgegeben war, bei weitem übertroffen. Es war ja eben nicht die Vorgabe, direkt wieder aufzusteigen, ähm, sondern es war das Ziel, oben mitzuspielen. Ähm, wie fällt vielleicht auch so ein bisschen dein Fazit nach einem Jahr hier in Braunschweig aus?
1: Ja, also das Sportliche hast du schon angesprochen. Das war ein zwei jahres Wir haben es im ersten Jahr geschafft, es äh, waren wenig Dellen drin. Wir hatten ja, nach jeder Niederlage äh, sind wir sofort wieder rausgekommen. Ich fühle mich pudelwohl hier. Äh, mir mir gefällt hier in der Stadt. Mir gefällt wie ich wohne. Äh, du kannst mal in die Stadt reingehen, da kennen dich natürlich auch mal wieder viele. Äh, kannst aber auch mal hinsetzen. Dann kommt der eine oder andere her. Weiß jetzt nicht. Also so oft in der Stadt. Man fährt halt mit dem Fahrrad öfters mal durch, wo du dann auch erkannt wirst. Äh, mir gefällt es im Verein, wo alle an einem Strang ziehen, auch wo äh, ja an einem Strang ziehen einfach, wo auch die Eintracht leben. Äh, mir gefällt mit der mit der Tradition, mit der Wucht im Stadion, das ist was Einmaliges und von dem her ein absolut positives Jahr mit dem Highlight natürlich, mit dem Aufstieg auch. Und jetzt äh, sage ich ja schon öfters, den Fahrstuhl müssen wir anhalten. Da werden wir alles dafür tun, denn müssen wir oben anhalten und da haben wir jetzt noch 29 Spieltage, um die nötigen Punkte auch zu holen. Und dann wäre es natürlich die zwei Jahre Vertragslaufzeit an äh, Wäre natürlich alles erreicht, was man dann äh, erreichen kann auch.
0: Auf jeden Fall. Du, du hast gerade gesagt, wenn du so durch die Stadt gehst, wirst du ab und zu mal angesprochen. Wie ist das jetzt in der aktuellen Situation? Kannst du noch selber einkaufen gehen gerade oder, oder sagst du lieber Lieferservice?
1: Nee, liefers auf was wenig äh, oder gar nicht. Nee, ich kann genauso noch einkaufen man muss sich natürlich auch kritischen Fragen dann stellen, wobei die Kritiker eher glaubt nicht so auf einen dann zukommen oder eher dann mal tuscheln. Aber sehr viel Zuspruch auch, sehr viel. Er ist so geile Spiele auch, äh, macht weiter so. Natürlich dann sagen, nee, so können wir nicht weitermachen sondern wir müssen dann auch die nötigen Punkte dann auch holen. Aber ja, ist schön, dass sie das so sehen und gute Arbeit und ja alle ziehen an einem Strang und. Also von dem her sehr viel, sehr viel positives Feedback auch.
0: Ja, das ist doch schön. Dein Vertrag, hast du eben gesagt, das war ja ein zwei jahres läuft bis zum 30. Juni 2023. Ähm, was würdest du sagen, was, was sind vielleicht noch so Ziele, Träume, die du hast für deine Trainerkarriere generell?
1: Ja, generell will ich jetzt auch die, die Liga hier halten, will ich in der zweiten Liga dann äh, den Verein dann auch äh, etablieren, jetzt in dem, in dem Jahr, also drinbleiben, bleiben. Ähm, dann muss man schauen, was dann auch kommt. Ich bin für alles offen auf jeden Fall. Mir macht es richtig Spaß hier, mir macht es riesig Spaß. Ich will natürlich Erfolge feiern auch. Erfolge ist aber auch schon, wenn man Mannschaften entwickeln kann, wenn man sich irgendwo etablieren kann. Natürlich denkt man immer noch an, an was Größeres, aber ich glaube, Schritt für Schritt, Step by Step, das muss man sich erarbeiten. Wir haben uns jetzt viel erarbeitet und dann kommt das andere von alleine.
0: Okay, dann lassen wir uns erstmal in die nahe Zukunft blicken. Freitagabend 18.30 Uhr wird es wieder ernst für euch. Und äh, dann könnte man sagen, es wird richtig ernst. Und es steht das Auswärtsspiel in Bielefeld an. Und die Bielefelder stehen ja ebenso aktuell mit einem mageren Pünktchen im Tabellenkeller. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein?
1: Ja, das ist ein Absteiger von der ersten Liga, die haben sich äh, bestimmt was anderes vorgestellt auch, die wollten bestimmt wieder vorne mitspielen, das ist ja auch nicht, äh, oder die wollten anders in die Saison starten, das ist ja noch nichts äh, verloren, dass man da nicht nach vorne reinrutschen kann, aber wollten anders in die Saison starten, haben jetzt auch nur einen Punkt, haben natürlich eine qualitativ sehr gute Mannschaft auch mit Einzelspielern drin, äh, mit sehr viel Wucht, mit sehr viel Kaubergröße, wenn ich die gesehen habe, jetzt in Heidenheim auch live beim Spiel und Trotzdem, wir treffen natürlich auch auf ein, auf ein Publikum, aber ich glaube auch, dass von uns einige mitgehen werden, äh, die uns nach vorne peitschen wieder auch. Wir werden das, wir werden unser Spiel dann auch durchziehen wollen. Wir werden unangenehm sein und ja, ich, wir haben genauso viel, wir haben auch Druck. Äh, aber ich glaube, der Gegner hat dann zu Hause auch äh, ja, einen gewissen Druck vor den eigenen Fans und wir sind gut gewappnet und werden den Schwung auch mitnehmen.
0: Wie sieht die Vorbereitung auf das Bielefeld-Spiel jetzt in den nächsten Tagen aus? Nimm uns vielleicht mal kurz mit durch den Rest der Woche.
1: Wir, ja, also wir haben morgen Vormittag wieder Training, haben am Donnerstag Vormittag dann Training, am Freitag ein bisschen früher. Wir bleiben noch von Donnerstag, Freitag jeder bei sich zu Hause oder der, wer jetzt kleine Kinder hat, die, die schlafen auch immer im Hotel. Das wird dann vom Verein von uns dann auch äh, bereitgestellt und dann trainieren wir am Freitag ganz kurz, bisschen anschwitzen, fahren wir dann in ja, nach Bielefeld rüber, sind wir im Tageshotel und dann 13 Uhr essen, noch ein bisschen hinlegen, so Mittagsruhe und dann geht es um 15.30 Uhr mit dem Pre-Match-Meal wieder weiter.
0: Okay, wie sieht's es personell aus für das Bielefeld-Spiel? Wird zum Beispiel Saulo de Carli wieder eine Option sein?
1: Mhm, äh, Saulo de Cali wird noch ausfallen, hat ein, ja, so, hat so muskuläre Probleme auch, so wie es auch kommuniziert ist. Hofft man, dass er schneißt wirklich wieder auf dem Platz steht, äh, steht dass, man, ja, dass man das schneißt möglich auch in, in, in die richtige Bahn Bahnlängen, das Ganze. Und dann ähm, am Wochenende hat es auch, ja, Benny Gürtner ein bisschen erwischt mit der Zerrung, aber ich denke, dass er auch wieder trainieren kann. Und sonst sind Stand heute,
0: Stand jetzt, äh, alle fit. Das hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall dann auch ähm, so bleiben wird. Du hattest es vorhin auch gesagt, dass äh, die Spiele, die ihr bisher hatte, die waren eher Spiele gegen Mannschaften, die, die man vermutlich eher im oberen Drittel der Tabelle erwarten würde. Das Bielefeld jetzt so weit unten steht, ist natürlich auch eine, eine Überraschung, glaube ich, durchaus. Aber ähm, dadurch, dass es jetzt ein Gegner ist, der eben auf der, auf der gleichen Ebene im, im, in der Tabelle steht, ist das eine andere ja, ähm, mentale Herangehensweise auch an dieses Spiel jetzt? Dass sie sagt, okay, da entweder ist mehr Druck da oder ist vielleicht auch mehr da, okay, da können wir jetzt drei Punkte holen?
1: Also, generell ist wahrscheinlich jedes Spiel schwer. Ich habe das vorhin so gesagt, das ist auch so, wie du wiedergegeben hast. Aber generell heißt jedes Spiel in der zweiten Liga schwer. Das war in der dritten Liga schon so. Äh, der mentale, die mentale Seite, okay, vielleicht jetzt auch eine Mannschaft, die immer. Nee, schlagen wollen wir jeden Gegner, aber wo jetzt auch nicht so gut in die Liga gestartet ist, da wahrscheinlich das eine oder andere auch nicht so rund läuft, wie es sich der Verein vorgestellt hat. Das spielt natürlich schon auch etwas bei uns im Kopf ab. Und äh, wichtig ist aber, dass wir so mit der, mit der Überzeugung in das Spiel gehen, mit dem Mut und auch mal geduldig sind, dass wir als Team agieren, dass wir kompakt stehen, dass wir aber also nicht nur kompakt hinten stehen, sondern dass wir alles gemeinsam machen. Und dann sind wir unangenehm, das haben wir bewiesen. Und hoffe, dass wir auch dann am Freitag den nächsten Schritt schon äh, machen können.
0: Ja, und dann, wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, ich glaube, zwei Wochen später ist es dann soweit, dann äh, steht das Derby an. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon ziemlich viel darüber gehört und die Vorfreude ist äh, hoffentlich groß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da freuen wir uns natürlich alle, alle drauf. Das ist... Ja, ich rede immer von Emotionen, aber das sind ja brutal viele Emotionen oder vielleicht schon noch drüber hinaus drin in so einem Spiel. Wird ausverkauft sein, wird von uns natürlich auch alles mitgehen, was mitgehen darf, kann. Äh, ja, man weiß es von der Vergangenheit, was dann auch äh, passieren kann. Aber jetzt haben wir erstmal Freitag äh, was und dann geht's weiter.
0: Genau, letzte Frage vielleicht schon an der Stelle. Warum bleibt die Eintracht in der Liga? Vielleicht kurz zusammengefasst, was, was, was meinst du?
1: Ich, also ich denke, äh, wenn wir immer top arbeiten, weil wir sehr viel Energie auf dem Platz haben, weil wir sehr viel Energie im Trainerteam dann auch haben, wie wir vorne weg dann gehen, da, wenn wir eine gute Truppe haben, wenn wir schon auch die, die Spieler, die jüngeren Spieler äh, entwickeln können, weil sehr viel Potenzial oder viel Potenzial dann auch in dem einen oder anderen steckt, äh, wo dann auch vielleicht mal ein bisschen tief kommt, aber wo dann auch wieder ein erfahrener Spieler aushelfen kann äh, und die erfahrene Achse. Was wir jetzt haben, von hinten raus auch mit Yassi, über die, die Innenverteidiger, über die Sechser, weil wir da sehr viel Mentalität haben. Und in der Liga, ja, ich hoffe, schon angekommen sind oder fast angekommen sind.
0: Alles klar, das klingt doch nach einem guten Plan und dafür drücken wir natürlich ganz, ganz fest die Daumen erstmal, dass es jetzt vielleicht schon in Bielefeld klappt mit den ersten drei Punkten und dann natürlich dir und deinem Team, deiner Mannschaft, allen Trainern, baue ich im Team ganz, ganz viel Erfolg für den weiteren Teil dieser Saison. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns mal wieder besuchen kommst. Vielen ja. Dank für das Gespräch, Michael Schiele.
1: Vielen Dank, Henrike. Gerne komme ich wieder.
0: Sehr schön. Dann äh, ja, bleibt mir an dieser Stelle fast auch nur noch Danke zu sagen. Danke natürlich auch an die Verantwortlichen bei der Eintracht, an Denise Schäfer für die Unterstützung bei der Sendung, an Andrea Aplowski, die für uns, die bei uns für die Fotos zuständig ist, die ihr natürlich im Anschluss auch wieder auf unseren Social Media Kanälen sehen werdet. Gebt einfach mal, geht einfach mal auf Instagram oder Facebook und gebt dort Eintracht im Team ein. Dann findet ihr uns und ihr bleibt vor allem immer up to date. Dort geben wir natürlich auch Bescheid, wenn diese Folge zum Nachhören bereitsteht. Die könnt ihr dann überall Dort, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite www.eintrachtintim abrufen. Die nächste Sendung hört ihr dann am 20. September. Also das schon mal vormerken. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass die Eintracht den ein oder anderen Zähler mehr auf dem Konto hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Henrike Heu. Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.